0: ...señoras y señores, queridos amigos... ...termina hoy este pequeño ciclo de conferencias... ...en torno con motivo de la exposición de Richard Lindner... ...y tenemos el placer... ...de contar con una de las figuras más consolidadas... ...tanto de la docencia como de la crítica de arte... ...de las nuevas generaciones... ...Fernando Castro... Es, es natural de Plasencia, esa prodigiosa perla del Jerte capital de la no menos prodigiosa comarca de la Vera la Vera de Plasencia, que si ustedes no conocen pues eh, tienen un, una grave falta, no, tienen que ir por ahí es placentino de 1964 <coughs> es doctor en filosofía y letras por la autónoma de, de Madrid Universidad de la que ha sido profesor asociado, de estética, y es en la actualidad profesor titular. Ha sido coordinador académico del Instituto de Estética y Teoría de las Artes de esta misma universidad, muchos años, y profesor, coordinador de, de muchísimos eh, cursos, tanto aquí en, en España como en el extranjero. ...es miembro del consejo de redacción de revistas como Creación, El Urogallo... ...Filosofía, Sibila, La Ruta del Sentido, Cimal, etcétera, Y ha colaborado en suplementos eh, culturales o de libros... ...como el, eh, el País, El Mundo, El Sol, Diario 16... ...en la actualidad lo es en el, en el suplemento cultural del diario ABC... <coughs> ...ha sido crítico de arte en varias, en varias publicaciones... y ...escribe regularmente en las revistas más prestigiosas... ...algunas las citadas por supuesto... ...y otras como Antropo Revista de Occidente, etc. <coughs> ha sido presidente del XVI eh, Congreso de Filósofos Jóvenes... ...miembro del Comité Asesor del Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo asesor de la colección Argentaria de Arte Contemporáneo, asesor de la colección Prosegur, también de Arte Contemporáneo, y ha sido comisario de muchas exposiciones. Entre las eh, muchísimas publicaciones que tiene ya el profesor Fernando Castro, me limitaré a citar algunos de sus libros como Narciso y Acteón, El deseo y la mirada, es un libro publicado en Mérida en 1990, el mismo año, eh, pero aquí en Madrid, por Ollero Editor, eh, Frank Kafka, El hombre olvidado. ...elogio de la pereza, notas para una estética del cansancio... ...Julio Hierro, editor, Madrid, 1992... ...el texto íntimo, Rilke, Kafka y Pessoa... ...en Tecnos, Madrid, 1993... ...Eugenio Granel, encantador de serpientes... ...también Julio Hierro, editor, Madrid, 1993... ...o Nacho Criado, la voz que clama el desierto... ...colección argentaria, 1998, este mismo año... ...como ven, a pesar de su juventud... el Doctor Castro no, no ha estado ocioso precisamente. Quiero agradecerle muy sinceramente su colaboración en estas actividades nuestras y a ustedes el que nos estén acompañando. Gracias.
1: Pues muchas gracias por tus palabras. Voy a hablar mejor desde desde aquí y eh, quería agradecer por supuesto a la fundación que me que me invitara a, a discurrir o a, o a presentar estas Consideraciones sobre travesuras y otras perversiones en torno a la obra de Richard Lindner, además es una ocasión eh, en la que la justicia poética o el azar eh, me permite volver a pensar en torno a temas muy parecidos a los que me trajeron aquí la última ocasión, que fue la magna exposición de George wall y su obra. ...es decir, es como si la Fundación Juan March... ...estuviera especialmente interesada... ...en hacerme pensar en torno a las travesuras... ...en torno al circo, a la infancia... ...y a la perversión... Eh, ...busqué en el diccionario de la Real Academia... ...las acepciones de travesura... ...travieso y traviesa... ...travesura viene de travieso... ...que es acción y efecto de travesear... ...es también viveza y sutileza de ingenio... ...para conocer las cosas... ...y discurrir en ellas... ...y en sentido figurado... ...travesura es acción culpable... ...o digna de represión y castigo... ...hecha con destreza e ingenio. Vamos a adentrarnos en el mundo de Richard Lindner... ...en torno a algunas travesuras... ...y algunas sorpresas filosóficas. Eh, asistimos desde hace cuatro décadas... ...al plegamiento de la pintura... ...sobre sus propias condiciones de posibilidad. Desde el siglo XVIII... ...hay una oscilación en el arte... ...entre el ensimismamiento y la teatralidad... ...aunque el horizonte sea... ...el del deseo de restablecer la autonomía estética... ...como un proceso de reducción frente a lo accidental... ...lo que supone que el intento de purificación... ...se hizo necesario porque la pintura ya había vislumbrado... ...y pronto suprimiría su apertura e implicación... ...a una impureza que sería la de lo extraestético pintores como Philip Gaston señalaron ya hace tiempo que hay algo ridículo y miserable en el mito que le damos del arte abstracto de que la pintura es autónoma, pura y para sí. La pintura decía Gaston es impura es el ajuste de las impurezas lo que fuerza la continuidad del arte de la pintura tal vez Lindner sea con sus travesuras con sus perversiones, con su lascivia con su guayerismo, uno de los pintores impuros o raros eh, más curiosos que tenemos eh, ...ante nosotros y hoy especialmente. Un artista que produjo una especie de extraño colas mental... ...que él decía que surgía de su particular lentitud frente al mundo. Una lentitud que algunos han puesto en relación con el arte pop... ...y que también ha sido uno de los temas que se han manejado en estas lecciones. Sabemos que el pop art es el registro más intenso de la consolidación... ...de un sistema cultural de comunicación masiva que fue articulado como totalidad... ...la investigación formalista o las temáticas comprometidas y rupturistas... ...fueron sustituidas en el arte pop por la reproducción... ...y por los procedimientos expresivos de la nueva cultura. Se producía en este caso una fuerte transitividad... ...entre medios de comunicación de masas, publicidad, diseño industrial y arte. El pop se caracteriza, en términos genéricos, por la acumulación de imágenes... ...con respecto a su contexto, por la alteración, por el uso de la parodia por la supresión de los elementos representados, por condensaciones, fragmentaciones, por el uso de la seriación o la repetición y por la tendencia a omisiones totales o parciales del sujeto. La postura del pop eh, nunca fue, en sentido estricto, crítica o crítica frente a la sociedad. En general, el pop art presentó el orden existente en las sociedades del capitalismo tardío sin excesivo entusiasmo. ...podemos plantear que el arte pop fue en realidad una mirada no enjuiciadora... ...pero que fue capaz de transformar las viejas maneras de mirar y de enjuiciar. No es un ismo, dado que nunca pudo decirse popismo como se dijo futurismo, surrealismo o expresionismo... ...ni siquiera tenemos que pensar que el pop sea otra vanguardia... ...dado que lo que fue eh, fue precisamente la liquidación de los ismos y de las vanguardias modernistas... ...se ha hablado de este movimiento como movimiento torpe o nostálgico... ...que se servía con una guarnición de implicaciones literarias... ...que debían añadirse a la escena de amor o a lo que el cuadro representara. De principio a fin el pop consistía en una ironía o nostalgia... ...atravesada de literatura afirmada como banalidad, como vacío... ...como idiotez, como vulgaridad, con unos rasgos que tenían mucho que ver... ...con el estilo de vida norteamericano. Y si algún artista decía... Es aburrido, añadía, es eso precisamente lo que me gusta de este estilo, como Warhol lo hizo con frecuencia y lo hacía solo para mostrar una ironía más profunda o más viva. Recordemos cómo procedía el arte pop desde las fotografías de estrellas de la cultura popular, de Marilyn a Kennedy a Elvis Presley, hasta los cómics o la representación de las hamburguesas, cosas que sirvieron como pretextos para crear una nueva sensibilidad. Dentro del pop se produjo algo muy importante, que fue el desvanecimiento de la idea de estilo y también la construcción de una nueva mitología de la que todavía hoy vivimos en muchos casos. Sin embargo, la obra de Lindner, al que en ocasiones se le acerca este movimiento, denota casi siempre una mayor profundidad y una claridad reflexiva que va más lejos que el arte pop. Hay una capacidad en Lindner para crear imágenes eróticas que tienen una fuerza desbordante y una complejidad psicológica mucho mayor que la de los artistas pop que por otro lado eran notablemente más jóvenes que él. Se podrían establecer comparaciones, por ejemplo, el uso de la mercancía y del sexo mórbido que hay en Warhol y Lindner. ...así ha establecido comparaciones en torno a ellas... ...por ejemplo, Darn Spice... ...en el texto que hizo para la Fundación Maek ...ya en 1979... ...cuando hacía una comparación entre las sopas Campbell... ...y las dianas que aparecen como dianas del deseo... ...como puntos en los que intenta acertar el soltero... ...cuando se dirige a la mujer que intenta seducirle o cortejarle. También podemos recordar... ...cómo el mismo Littner se desmarcaba el arte pop... ...dijo, admiro a los artistas pop... ...como Warhol... Lichesheim o Oldenburg, pero no formo ni he formado nunca parte de ellos. Mis auténticas influencias son Giotto, Piero de la Francesca, unos artistas intemporales y sin edad. Paso mucho tiempo contemplándolos y espero que un poco de su fuerza se haya deslizado en mis cuadros. Fundamentalmente es a lo que aspiro, a la solidez estructural de estos pintores y a su potencia. También podíamos hablar en esta clave, no solamente de Giotto o de Piero la Francesca, sino de preferencias o influencias en la obra de Lindner, como es el caso de la obra de Leger o la obra de Mondrian. Pero, de una forma muy importante, la influencia de George Gross, el recuerdo del teatro alemán, o bien la simplicidad y precisión de Schlemmer, que se encuentra atravesando toda la obra de Lindner. Esa precisión y esa simplicidad que tiene que ver también con un intento por encontrar una pintura como un objeto, como algo que está a punto de conquistarse o reconquistarse. Quiero iniciar mis travesías desde un punto que parecerá impertinente, pero que quiero mostrar que alguna pertinencia tiene. Jacques Lacan señaló que un objeto es siempre una reconquista, solo si se recupera el lugar que primero se ha deshabitado, el hombre puede alcanzar lo que impropiamente llaman su totalidad. Lindner consiguió recuperar el sujeto a ese hombre de la ciudad que siempre le fascinara a través de este mecanismo de la lógica de caucho de la que habla Jacques Lacan. El pintor, podríamos hablar en términos fenomenológicos, aporta su cuerpo, produce algo más que un espacio, entrelaza la visión y el movimiento. La pintura nunca celebra otro enigma que el de la visibilidad. Merleau-Ponty subrayaba que el pintor practica una teoría mágica de la visión. Hace que tengamos necesidad de la voluminosidad del mundo. Se trata de una visión devorante más allá de los hechos visuales. Se abre ahí una textura del ser cuyos mensajes sensoriales discretos no son más que puntuaciones o cesuras que el ojo habita. Hans Jaffe mostró las causas de la reacción general europea contra el informalismo en la década de los 60. El cuerpo como sello, como objeto, dice Jaffé, muchos lo han considerado como una desvalorización de la figura humana, olvidando por el contrario que de ese modo la figura humana volvía a entrar en el campo de la pintura. Es en dirección a esa figura humana donde está moviéndose la creación de Littner, que desde un principio fue capaz de unir la sensibilidad expresionista a una visión pictórica reflexiva. Podríamos establecer la comparación no ya entre Littner y Warhol, sino entre el comportamiento pictórico en su estudio de Littner y Jackson Pollock. Es el Littner que está... ...vestido en las fotos que hay de en su estudio con una especie de mandil... ...mandil más que de carnicero o mandil eh, de médico... ...con el suelo del estudio completamente limpio... ...con una actitud que tiene algo de quirófano... ...o bien el comportamiento de Pollock bailando por encima de sus cuadros... ...bailando con música de mambo... ...comportándose de una forma que tiene algo de arcaísmo... o ...de recuerdo antropológico. La literatura, el campo literario, el campo mitológico que preocupara a Pollock... Era un campo que tenía que ver con cuestiones derivadas o periféricas del psicoanálisis, tanto con problemas como era la recuperación mítica del comportamiento compulsivo en los rituales de los indios pueblo. Sin embargo, Lindner, vestido de esa forma clínica, quirúrgica, extremadamente limpio, estaba pensando casi siempre en el campo de lo literario en autores como Charles Baudelaire, Flaubert, Arthur Rinveau, Strindberg, Heinrich Mann. Marcel Proust, al que dedicó un retrato, o Franz Bedekin, el autor de Lulu. Autores, todos ellos, que podrían describir o trazar un campo, no solo de las travesuras, sino de las perversiones o de la desilusión de la perversión. En las obras de Lindner sí que aparece reflejada la perversión, la transgresión, pero, por supuesto, la desilusión. Esa desilusión que quiero poner en relación con la sintonía de algunos planteamientos de un pintor con el que rara vez se le compara... ...que es Francis Bacon. En ambos aparecen cuerpos abandonados... ...transmitiendo el deseo y el deseo como fórmula del aburrimiento extremo... ...en el caso de Bacon, con las piernas cruzadas... ...y las manos sobre esas piernas, en las rodillas... ...con el tiempo haciéndose cada vez más denso. La experiencia del cuerpo en el arte contemporáneo... ...atraviesa un espacio nervioso en el que la presencia parece un accidente... ...la marca inevitable de la crudeza o del dolor. La pintura de Bacon es la exteriorización de las sensaciones, un movimiento que escapa de la convención tradicional de lo figurativo, captando fuerzas más que reproduciendo formas. Los cuadros de Bacon no representan nada sino la acción de ciertas fuerzas invisibles sobre el cuerpo que no conducen a ninguna intimidad sino que propiamente la excluyen. Las marcas involuntarias, azarosas, de los lienzos de Bacon... ...parecen solidarias con eso desconocido, esa fuerza invisible... ...que pone en tensión un rostro o un músculo. No es este arte un mero recipiente para el dolor... ...sino es un arte en el que se presenta el grito más que el horroroso... ...o mejor, la condición estúpida de la existencia. Una situación que está más allá de la angustia y está más cerca de la ignorancia. De los rostros en Bacon solo permanece la mueca... ...o el signo de la falta de esperanza. Las imágenes se presentan también con el caso de Littner... ...con gran crudeza, a plena luz. Parece como si los cuerpos estuvieran sometidos a interrogatorios... ...en el caso de Bacon, bajo bombillas carcelarias... ...en situaciones que tienen algo de manicomio o de prisión. Ahí vemos en sus cuadros gente sentada en un váter... ...o sobre una silla de barbero. Lo que observan en espejos los seres de Bacon... ...a medio vestir es su condición de boyars. Algo que sucede de forma muy intensa en cuadros como el encuentro de Richard Lindner. El hombre de Bacon como el hombre de Lindner es un hombre que carece de ilusiones. Su vida es pura sin razón, pero sin embargo la incongruencia de su existencia conduce a cierta desesperación jubilosa. Los estudios de Bacon representan, insisto, a alguien sentado con una pierna sobre otra, la mano en las rodillas, con una forma geométrica conteniéndolo, como si el cuadro finalmente fuera la representación de un altar para una liturgia que todavía nosotros no conocemos. Esta es sin duda una imagen no solo del cuerpo, sino una representación de la melancolía contemporánea. La metamorfosis del cuerpo, en el caso de Bacon, no es más que el resultado de ese tiempo condensado en el que lo peor, la catástrofe, ya ha sucedido. En Cocteau, que era un autor que también admiraba a Lindner, encontró Bacon una imagen que resumía para él todo el propósito estético, que era esta. Mírate toda tu vida en el espejo y verás a la muerte afanándose como las abejas de una colmena transparente. Sabemos que Bacon lo que intentaba era llegar a producir un cuadro que aniquilara todo lo demás y concentrara en sí toda la pintura. ...y que también Lindner en su deseo tardío de convertirse en un pintor... ...estaba buscando esa concentración de la imagen... ...y esa concentración de intensidad en el campo de la representación. Concentración de intensidad, pero también crítica de la identidad. Una especie de suspensión, en el caso de Lindner, de la cuerda visual del sentido. Lo que hay que decir es, no soy allí donde soy el juguete de mi pensamiento... ...pienso en lo que soy allí donde no pienso propiamente en lo que estoy pensando. La obra de arte conduce en el caso de Lindner como en el caso de Bacon... ...a un deseo que es deseo de otra cosa frente a aquello que se manifiesta. Una suspensión de la cadena significante donde el recuerdo, la rememoración... ...no tiene carácter inmovilizador, sino que convierte la imagen fascinante del fetiche en estatua. Lo impensado no está alojado en el hombre como muchas veces se piensa, como una naturaleza retorcida o una historia que se hubiera estratificado allí, es en relación con el hombre lo otro, lo otro fraternal y gemelo, una novedad idéntica, o mejor, una dualidad sin recurso. El sujeto se construye en la pintura, pero también en el campo de la conciencia, en el campo de las representaciones, en una superficie compleja en la que la pasión es la verdadera prosodia de la inteligencia. Es ahí, en esa pasión, donde el Lindner encuentra su campo específico de problemas obsesivos, de problemas pictóricos, que es la desigualdad entre los sexos. Es ahí donde aparece la Venus Lindner, como la ha calificado gente como Bern Spice, o aparecen eh, solteros. Esos solteros a los que se presta escasa atención, esos hombres completamente vestidos que se enfrentan a mujeres anacrónicas vestidas con corsés. Esos solteros del Lindner que traen un recuerdo aunque sea como analogía con aquellos particulares solteros del cementerio de libreas uniformes del Gran Vidrio de Marcel Duchamp. Aquellos moldes que algunos llaman Málicos, que en realidad son moldes machicos, ¿verdad? Moldes de los machos, moldes de los solteros, esos solteros de Marcel Duchamp que, como dicen uno de sus fragmentos, muelen su propio chocolate. Hay muchas cosas que unen a Lindner, por supuesto, y a Marcel Duchamp, dos artistas traviesos, dos artistas perversos, pero también dos artistas fascinados por el azar. Ese azar que aparece en Marcel Duchamp como el deseo de hacer saltar la banca a la ruleta de Monte Carlo, pero ese azar que es también el movimiento que pone eh, en desencadena el boyerismo, por ejemplo, en Etandoné, o bien en el caso de Richard Lindner, esa mujer que aparece con los naipes en la mano a punto de arrojarlo sobre la mesa. Las formas se repiten en Lindner y en Duchamp. Son dos artistas que se repiten o que usan de la repetición como un efecto, como un mecanismo de desfondamiento. Tal vez sea el objeto más arte del arte hacer funcionar a la vez todas las repeticiones, más allá de la repetición como una cuestión de fundamentación... Esto es, atendiendo a la repetición como un proceso de desfondamiento, con su diferencia de naturaleza, de ritmo, de desplazamiento y doblez. Esto es, atendiendo a la representación como una cuestión que tiene que ver con el simulacro y con el disfraz. El comienzo de estas reflexiones sobre Richard Lindner tiene que ver con un frontispicio o con su inclusión dentro de un libro al que a lo mejor ya se, ya se ha hecho alusión en estas lecciones en torno a su obra. ...unos filósofos extraños, traviesos, pervertidos o entrometidos... ...colocan el cuadro del Richard Lindner, Boy with Machine, Niño con Máquina... ...en el comienzo de su libro. Es el frontispicio del antiedipo, capitalismo y esquizofrenia... ...de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Allí escriben prácticamente todo el libro como si fuera un comentario... ...de la obra de Richard Lindner y yo he aprovechado estos días... Para releer ese libro increíble, eh, inspirado en trance, podríamos decir, de estos dos eh, irreductibles contra el mundo de Lacan, contra el mundo de Jacques Lacan, he podido leerlo como un intento de comentar eh, un cuadro del que apenas conocen nada y un autor del que apenas tienen referencia. Comenzando el libro, en el arranque del antiedipo, dicen lo siguiente, un cuadro de Richard Lindner, Boy with Machine, Niño con Máquina, muestra un enorme y turgente niño que ha injertado y hace funcionar una de sus pequeñas máquinas deseantes sobre una gran máquina social-técnica. El cuadro se encuentra... Arriba es ese niño que está apoyado con un pie sobre la máquina y que sostiene en la mano una mezcla entre lupa o tirachinas así que tiene un aire entre estúpido, cretino o sencillamente es una estatua, es una máquina que nos contempla a nosotros. Es ese niño el centro de muchos de los problemas pictóricos y de las obsesiones de Richard Lindner. Niños hinchados, ha dicho Barney Spice en su gran texto en el catálogo. De aquí de la Fundación Juan March, niños hinchados, como llenos de aire, rodeados de máquinas puntiagudas y gigantescos juguetes. Esos juguetes que tienen que ver con el deseo, con la emergencia del olividinoso, pero también con el coleccionismo, con el fetichismo. Ese niño del Lindner atraviesa toda la prosa de Deleuze y Guattari. El niño, dicen más adelante estos dos filósofos, está continuamente en familia. Pero en familia y desde el principio el niño lleva a cabo inmediatamente una formidable experiencia no familiar que el psicoanálisis deja escapar. El cuadro de Lindner. En varias ocasiones en el libro aparece eh, casi como una sola frase esta idea de el cuadro de Lindner y inmediatamente ponen punto y aparte, como si hubiera algo del cuadro de Lindner que ellos no son capaces de atrapar. Lo que hoy me interesaba era pensar qué significa ese punto y aparte, esa idea de que los niños de los cuadros de Lindner eh, son un punto y aparte. Son niños que tienen una vida deseante, que están incrustados en el deseo de las máquinas, que tienen un conjunto de relaciones no familiares. ...extrañas, anómalas con los objetos... ...y con máquinas que tienen que ver con el deseo... ...aunque están más allá de la norma. Ese niño, al centro del simbolismo figurativo de Lindner... ...es lo que llaman los alemanes un wunderkind... ...un niño maravilloso, o mejor, un niño prodigio... ...algo así como un ser surgido de un circo absurdo. Ese niño que tiene que ver con el teatro, eh, con el circo, con la sombra con las proezas o con freaks, con los monstruos. Los niños del Lindner, como todos los prodigios, como los niños precoces, son monstruos, monstruos de precocidad. Son pequeños adultos que recuerdan las figuras de la autoridad. Son como dictadores, reyes y matronas. El Bunderkind, el niño prodigioso, en las sagas eh, centroeuropeas, es no la representación de la inteligencia, sino al contrario, como niño prodigioso es algo siniestro, dado que es una representación en miniatura de todo lo peor que un adulto puede llegar a ser. Es un pedante en miniatura. Los niños son, llega a decir un tratado sobre los Bunderkind, todos los niños tienen algo de sujetos patológicos, pero muchos debían ser tratados inmediatamente con la técnica de la lobotomía. Es ahí donde Lisner se encontró con el libro del psiquiatra alemán, Kessmer, que se llama... ...Físique un carácter publicado en 1921... ...donde encontró los tipos que describen al asténico, al atlético o bien alpínico... ...que son esos niños repulsivos, decía aquel libro de eh, física y carácter. También en Sexo y carácter de Otto Weininger aparece aquella idea de Weininger... ...de cortar la cabeza inmediatamente a los niños prodigio... ...para impedir que desarrollen todas las maldades potenciales que tienen dentro de sí. Es también ahí entre Ketzmer... Y Weininger, donde aparece el intento eh, finisecular, el intento decadentista de representar los sueños infantiles y qué es lo que están haciendo los niños que manipulan los juguetes. Es ahí donde, por supuesto, también en la obra de Michel Carrus aparece la idea de que los niños prodigiosos, los Wunderkind, son los que fabricaron las máquinas célibes. Los niños prodigiosos fueron los que rompieron todos los juguetes que se les fueron regala regalando año tras año y con ellos construyeron máquinas, llega a decir un cuento de Bunderkind alemanes, máquinas agrícolas. Sería algo que le llamaría mucho la atención, por supuesto, a Marcel Duchamp, dado que una de las acepciones del gran vidrio es máquina agrícola. Pero mantengámonos en el campo de Deleuze y Guattari, porque, como digo, tiene que ver con las travesuras de estos filósofos esta conferencia. Estos dos señalaron que las máquinas deseantes... Las máquinas célibes, como por ejemplo era la máquina de tortura de la colonia penitenciaria de Frank Kafka, son máquinas que no funcionan más que estropeadas. Ellos ponen también el ejemplo de las máquinas destructivas de Jean Tinguely. Es decir, no funcionan más que estropeándose sin cesar. De la misma forma que el cuerpo sin órganos, que es una intuición de Antonin Acto encerrado, encarcelado en el manicomio de Rhodes, de la misma forma que el cuerpo sin órganos es lo improductivo, algo sin imágenes, algo que produce una anomalía o bien algo que produce un cortocircuito. La máquina, que por supuesto tiene que ver con toda la historia de la vanguardia, aquí tendríamos que haber revisado ¿verdad? el libro ya característico de Marc Le pintura y maquinismo, la máquina es algo que no representa nada, pensemos en la obra, en las máquinas en la obra de Francis Picabia, que tanta influencia tiene sobre Lindner. sino que dan cuenta de la producción de estados intensivos organizados, o las máquinas aluden a las situaciones recurrentes, como pasa en el caso de la película Tiempos modernos de Charles Chaplin. La verdad expresiva de las máquinas fue recogida por Richard Lindner cuando él piensa que las máquinas son ...elementos, dice Lindner... ...productores de ironía... ...la ironía sería esa posibilidad de apuntar a otra cosa... ...al romper la secuencia convencional de los signos... ...la ironía solo es vagabunda en apariencia... ...en realidad es recurrente... ...puesto que reconstruye la subjetividad... ...poniendo en relación el desfondamiento del pensamiento con lo trágico... ...el verdadero devenir loco... ...la verdadera hendidura del sujeto... ...tiene que ver con el humor como un acontecimiento puro... ...en el humor toda profundidad y altura se encuentran abolidas... ...como se encuentran abolidas en las travesuras... ...aparece en la travesura o en la perversión un saber de la piel... ...gracias al que se ponen en acción singularidades nómadas... ...que están más allá de los pactos lingüísticos... ...y que tienen que ver no con la empatía... ...como sucede en la estética del clasicismo... ...sino con la simpatía... ...esto es con la diferenciación de lo cómico... ...algo importantísimo en el caso de Lindner... ...eso cómico que es doble, como decía ya Baudelaire... ...puesto que nos reímos de los otros... ...y lo hacemos acaso inconscientemente de nosotros mismos... ...es decir, asimilamos lo extraño... ...y lo reducimos a algo superficial. Es aquí donde el humor de Lisner aparece como una mezcla entre el asombro y la malicia. Es ahí donde la risa de Lisner que tiene algo de mueca, aparece como una risa ácida... ...como una risa inseparable de la ansiedad o de la melancolía. Es decir, como una risa característicamente moderna, como aquella risa inquietante... ...a la que aludiera Baudelaire, esa risa que está dotada de una intensa mordacidad... El cuerpo se puede agitar en la risa, en la carcajada, pero puede convertirse en algo que es solamente un ritual, una conciencia del límite. Jankelevich, que escribió un gran libro sobre la ironía, subrayaba cómo al final... ...del ciclo de las irreverencias... ...cuando se han agotado los insultos y las blasfemias... ...queda siempre una vibración... ...que es el testimonio de la realidad fluida, cambiante y seductora... ...no se trata... ...en el humor de la ignorancia de los valores... ...sino una de consumación del nihilismo ...o mejor, la expresión más concisa... ...de que el mundo se mueve sin intención ni propósito... ...más que el satanismo de la caricatura... ...lo que está en Lindner... ...es la conciencia de que la risa es la visión del vacío... ...mientras puedas reír... Dice Emil Cioran, aunque tengas mil razones para desesperarte, debes continuar. Reír es la única excusa de la vida, es la gran excusa de la existencia. Reír es una manifestación nihilista, igual que la alegría, puede ser un estado fúnebre. El hombre representado por Lindner está siempre en un estado que no sabemos si es el de la depresión, el de la euforia, o bien está a punto de soltar una carcajada, es alguien que tiene el gesto de la boca convertido en mueca mientras el cuerpo parece que está rígido, firme, como una realidad lineal que está presta a ser catalogada. El trasunto de este proceso es un proceso que tiene que ver con el humorismo, ...tanto como con lo grotesco, con esa lógica artística de la imagen grotesca... ...que ignora la superficie del cuerpo y no se ocupa sino de las prominencias... ...de las excrescencias, de los bultos, de los orificios... ...es decir, únicamente de lo que rebasa los límites del cuerpo... ...lo que convierte el cuerpo en esa inmensa obesidad, en esa gran gordura... ...es decir, lo que se introduce a fondo dentro del cuerpo... ...y parece que le insufla algún tipo de energía. Las criaturas del Lindner, lo sabemos, son gordas, hinchadas... ...corpulentas en extremo... ...pero el cuadro no es solamente la representación... ...de esa ostena gordura... ...el cuadro es en realidad un velo... ...algo que no ha engordado... Es decir, algo que se instaura como captura imaginaria del deseo, como algo que está en el plano imaginario o ritmo ternario del sujeto, del objeto o del más allá, que es constitutivo en la relación simbólica. El recuerdo que se concreta en los cuadros de Lindner es una especie de interrupción en el conjunto de sus visiones con respecto al pasado, un momento en el cual se detiene y se fija y también un momento en el cual él quiere ir más allá del velo, al que ya se habrá hecho alusión en este curso, ese velo del exilio, de la distancia y del pasado que no puede ser recuperado. Ese velo es también el velo que hace referencia a la imagen de la mujer. La mujer, pensaba Littner, es en efecto para el pintor más interesante que el hombre, dado que la mujer dispone de fantasía y por ello puede sobrevivir. Pero las mujeres, añade Littner, cuando las pinto es por puro amor y por el soberbio dominio que tienen de sí mismas. ¿Han observado, pregunta Littner, alguna vez a una mujer cuando está tomando un baño?, lo hacen con tanta lentitud, lo hacen casi al ralentí. Se contemplan como si fueran obras de arte, se entretienen, se paran, se mueven como en trance. ¡Qué hermoso es! Hermoso y eternamente fascinante. También Lindner añade que no pienso que todo lo que hago esté relacionado con lo erótico. Estoy especialmente interesado por las relaciones secretas entre el hombre y la mujer. También sería el momento oportuno, ¿verdad?, para recordar ...aquellas conversaciones de Pierre Cavan y Marcel Duchamp... ...cuando finalmente Marcel Duchamp confiesa que el único oísmo... ...del que se siente miembro es el erotismo. Ese erotismo que dice es una corriente subyacente... ...profunda manifiesta a lo largo de toda mi obra. Ese erotismo que si en el caso de Duchamp remitía a fantasías... ...que tenían que ver con la propia vocación de la infancia... ...y con las visiones de su hermana en el momento de la admicción... ...en el caso de Richard Lindner tienen una implicación o un fondo literario. El erotismo... ...de Richard Lindner tiene que ver con Lulú... ...ha sido el propio... ...Bernard Spice el que ha señalado que en torno a 1953... ...Lindner encuentra un vocabulario visual elemental... ...en el que... Es ...surge o está compuesto entre otras cosas por Lulú... ...esa Lulu que es la mujer encorsetada que aparece... ...frecuentemente en los cuadros y en muchas representaciones centroeuropeas... ...hay un interés extremo por esa figura, por esa Lulú... Lulu que tiene una actuación que responde a sus propios criterios... ...y es una mujer que rompe con la visión masculina de lo que una mujer debe ser. Me es totalmente indiferente, dice Lulu en la obra de Franz Bedekin ...me es totalmente indiferente lo que se piense de mí. Por nada del mundo quisiera ser mejor de lo que soy. Me siento bien así. Son los rasgos de Lulu, los rasgos de la mujer fatal... ...belleza, fuerza erótica, exotismo... ...capacidad para utilizar el deseo masculino y búsqueda de la independencia... Es Lulú la que remite a ese goce de la mujer que cuando Lacan intenta analizar en su seminario número 20, en el seminario Aún, piensa que Lulú es una mujer que está de más, o mejor, una forma de placer, la de Lulú, que sería la de Santa Teresa. Una analogía extraña o perversa finalmente esa. Porque el placer, piensa Lacan, de Lulu y de Santa Teresa, es un placer que está más allá. Es decir, es algo de lo cual no se tiene conocimiento. Y acá Lacan llega a sugerir que se puede interpretar el deseo de la mujer como el intento de la búsqueda de la faz del otro, de la faz de Dios, como aquello que sirve de soporte pero que finalmente nos abisma. Una presencia de lo inconfesable, aquella forma de la verdad que buscaban los místicos y que finalmente hallaron en el erotismo. El deseo se inscribe a partir de una contingencia corporal. Es desde el semblante como el goce se evoca o se interpela. No hay en esa alteración un deseo de saber, sino que lo único que queda manifiesto es que el cuerpo es algo que causa pasmo. Me interesaría incluir dentro de estas reflexiones sobre el deseo y sobre el cuerpo las consideraciones que hace George Bataille sobre la dialéctica de transgresión y prohibición como condición o aún esencia del erotismo. El erotismo como campo de la violencia en el que se produce una disolución o una destrucción del ser cerrado que somos nosotros en nuestro estado normal. Una de las formas de violencia extrema es la desnudez, que es un paradójico estado de comunicación, o mejor, un desgarramiento del ser, una ceremonia patética en la que se produce el paso de la humanidad a la animalidad. Ante la desnudez, Bataille experimenta un sentimiento sagrado en el que, dice él, se mezclan fascinación y espanto, y surge el erotismo como algo equivalente al acto de matar, como sacrificio o criminalidad. Lindner quería representar esa situación criminal. Lindner quería representar esa situación cruel, pero quería representarlo por medio de retratos en los que no se representara un sujeto, sino el efecto que produce el rostro sobre otro sujeto. La fascinación, por ejemplo, por Proust, tiene que ver con el egoísmo descarnado, por el egoísmo descarado, por el egoísmo sin rostro, que es algo que hacía que el propio Lindner pensara que Proust era un ser impúdico. Se han planteado muchas cuestiones en torno al retrato en la modernidad. Christine bouchy Klusmann planteó la cuestión de cómo pintar hoy un retrato cuando la imagen del rostro en la modernidad se ha derrumbado, cuando el cuerpo se ausentó y la violencia de la historia convierte el anonimato de la muerte, la pérdida del nombre del cuerpo del rostro, en algo tan innombrable como el mal. El rostro, lo sabemos, es lo inapresable de todo retrato, es una epifanía que no puede englobarse fácilmente. ...pero la modernidad parece que ha intentado deshacer el rostro... ...algo que no es nada sencillo... ...dado que deshaciendo el rostro se puede caer en la locura... ...no es azaroso que el esquizofrénico pierda al mismo tiempo el sentido del rostro del suyo propio y el de los demás, pero también el sentido del paisaje, el del lenguaje y el de los significados dominantes. Deshacer el rostro, escriben Deleuze y Guattari en Mil Mesetas, la continuación de Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, es lo mismo deshacer el rostro que traspasar la pared del significante, esto es, salir del agujero negro de la subjetividad. Lipner llega a crear una poética del semblante que es fácilmente reconocible, ...en la que se encuentran rasgos de un rostro extraño. Podemos utilizar el término de Deleuze, rostredad, rostro otro. Una extrañeza que hace que pensemos en su obra como una obra de ironía, de sarcasmo, de ternura... ...pero también tengamos la sospecha de que los rostros que representa Lissner... ...en realidad son máscaras de un gesto único con un aire marcial inexplicable. Nada impide pensar que los seres de Lindner no están poniendo ante nuestros ojos un rostro, sino que, como digo, lo que encontramos son máscaras, elementos de una comedia para la que no hay texto. Recordemos la cualidad de la máscara, que es la cualidad de exhibir escondiendo, es decir, una forma en la que se evoca o se hace volver a alguien ausente, o más bien, el proceso de corrupción que conduce a la ausencia, esa huella de la ausencia que es la traza de la muerte. ...la máscara niega y afirma simultáneamente... ...es la presencia de lo que no está... ...y es esta ilusión teatral de la máscara... ...la que lleva tanto al éxtasis por posesión... ...cuanto al uso erótico del antifaz... ...el antifaz como representación mutilada del cuerpo... ...es evidente que la máscara... ...designa la ambigüedad de la presencia... ...o mejor, su revocabilidad... ...aquella fusión horrible del ser y del no ser... ...que es el muerto... ...la máscara también por supuesto... ...tiene que ver con el fetichismo... ...con ese fetichismo que en el caso de Lindner se convirtió en fetichismo en su colección... ...en la colección de máscaras como un intento de tener en el estudio tal vez como único signo extraño... ...una colección de máscaras que tenían por función dar vida a los muertos... ...como dice Lindner en su conversación con Kruen. Desde la ventana, dice Spice, de su casa de la calle 69... ...Lindner coleccionaba temas, cosas que encontraba en la calle, en mazis, juguetes mecánicos aparatos deportivos, postales pornográficas, recortes de periódicos y catálogos se amontonaban en el estudio de Lindner en su piso. Podía hablar Lindner de esos trofeos durante muchas horas. También entre esos trofeos se encontraría aquel trofeo de la memoria del pasado que era el corsé, ese elemento anacronístico, ese elemento del pasado que tiene que ver con el voyerismo y también con el fetichismo, que es una condición central en este pintor. El fetiche, ya se trate de una parte del cuerpo o de un objeto inorgánico, es, según Freud, al mismo tiempo la presencia, valgan estas cosas tan extrañas, de aquella nada que es el pene materno y el signo de su ausencia. El fetiche es el símbolo de algo y a la vez de su negación. Puede mantenerse el fetiche presente solo al precio de una laceración esencial, en la cual las reacciones son la de una fractura del yo. El fetiche tiene un impulso multiplicador, es ese impulso que lleva la colección, es una tensión que lleva a acumular uno tras otro. Las encarnaciones sucesivas del fetiche no completan la nada el vacío del que son cifra. En cuanto a presencia, el objeto fetiche es en efecto algo concreto y hasta tangible, pero en cuanto a presencia de algo ausente, como la máscara, es al mismo tiempo inmaterial e intangible, porque remite continuamente más allá de sí mismo, es decir, hacia algo que nunca puede poseerse realmente. Pensemos en los fetiches, no solamente como el corsé, como los zapatos de tacón, como algunos elementos como el antifaz, como los guantes que aparecen en la pintura de Lisner, sino también el fetiche como esa hibridación de la máquina y del ser humano, o bien como esa reducción del cuerpo, no solo a máscara, sino del cuerpo como maniquí, algo que se encontraba ya en Valori Plastici y, por supuesto, en los textos sobre los maniquís de Giorgio de Chirico. El maniquí es considerado en su ensayo por Gilles Deleuze y por Félix Guattari sin conocer tal vez este cauce que lleva desde Giorgio de Quirico, desde la pintura metafísica hasta la pintura heterodoxa de Richard Lindner. El maniquí era interpretado en Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia como una máquina deseante o como el emblema más importante de la crueldad. Dice Deleuze y Guattari, las individuaciones no se producen más que en campos de fuerza expresamente definidos por vibraciones intensivas y que no llevan a otra cosa que a personajes crueles con órganos inducidos, piezas de máquinas deseantes como los maniquís Es ahí donde aparecen eh, juguetes, fetiches, travesuras, cosas atravesadas, como es el juego en el que el niño está saltando sobre un fuelle. ...ese cuadro que también se encuentra en esta exposición... ...un niño saltando sobre un fuelle... ...que bien podía ser un elemento que es la historia de la pintura... ...la historia de la vanguardia pictórica... ...pero también podríamos pensar que ese niño no está solo saltando sobre un fuelle... ...ese niño de Lindner que es el niño con máquina... ...o el niño con todas sus máquinas, con todas sus máscaras... ...con todos sus fetiches, con todos sus maniquís... ...ese niño está saltando sobre lo que Bateson llamó... ...el double bin, el doble bucle... ...es decir, como aquel doble atolladero... El doble bind fue definido por Bateson como la emisión simultánea de dos órdenes de mensajes, uno de ellos contradiciendo al otro. Pero demos un ejemplo más claro. El ejemplo más claro es cuando el padre le dice al hijo, vamos, venga, critícame, lo estoy deseando. Pero cuando realmente está dando a sobreentender que toda crítica efectiva, al menos un cierto tipo de crítica, será muy mal recibida dado que será puesta por escrito. Será catalogada. Es ahí donde el doble nudo, el doble atolladero, un sí pero no, se convierte tal vez en el centro de esas travesuras en las que saltando sobre un fuelle el niño se propulsa, o el niño no ha iniciado su acción, o el niño tan solo es una escultura, una representación de algo absurdo, o algo que aparece en la pintura de Lindner, que es el miedo, la representación del miedo, el miedo como ritual y turbulencia del deseo. Es ahí donde sus cuadros sugieren tanto la angustia de la falta de una existencia consciente, la pérdida de perspectivas de la estupidez humana, como una posición tensa que es la posición de aquel niño que, iniciando un juego, de repente se da cuenta que emerge algo extraño que desconocía en el centro de sus travesuras, que es el fuerte sentido del ridículo. Es ahí donde el niño comprende que para vencer el ridículo tendría que desarrollar un método, que es un método arcaico, que es el de la crueldad corporal. Esa crueldad, y aparece también en otras de las obsesiones literarias de Lindner, que es Antonin Artaud. La crueldad, pensaba Artaud, era una técnica para rehacer al hombre, haciéndole pasar una vez más la última por la mesa de autopsia. El hombre, dice Artaud de forma visionaria, está enfermo porque está mal construido. Y también Artaud fue el que dijo, como digo, de este rodeo, eso de que no existe nada más inútil que un órgano. La anatomía humana bailará libremente por fin cuando se consiga un cuerpo sin órganos. Lo reprimido retorna en la forma de lo abyecto y es ahí donde la abyección del cuerpo es algo que no tiene que ver con la suciedad, es decir, no tiene que ver con esa situación sucia y danzarina de Jackson Pollock, ni con la salud, sino con una perturbación de la identidad, del orden, del sistema. Esto es, la abyección está emparentada con la perversión. Lo abyecto es perverso, ya que no abandona ni asume una interdicción, una regla o una ley, sino que desvía, descamina y corrompe las leyes. Es aquí donde el Lindner provoca un descarrilamiento del trance de la pintura figurativa cuando produce lo que llamaría una perversión lasciva. Una perversión lasciva que tendría que llevarnos a pensar en la cuestión del sexo, de las imágenes, más allá de cualquier estética de la renuncia. Encontré una cita que me encantó y que se la regalo aquí a mi amigo Maderuelo eh, sobre la estética de la renuncia, que no tiene que ver nada con la conferencia, pero esto es como una travesura de Pierpaolo Pasolini en un libro sobre los, la infancia, que son las cartas luteranas en un intento de educación estética de un infante que se llama Somos bellos, luego desfigurémonos, que es casi el código de todos aquellos que están contra la estética de la renuncia, que dice así, cierto que como dice un amigo mío de Kia, un chico que recuerda los proverbios de los viejos, el mundo es de los valientes pero lo disfrutan los acojonados, es una de las mayores verdades que jamás hayan escuchado mis oídos. Es una verdad como un templo. El mundo parece de los valientes, pero disfrutan los acojonados. Pues bien, dice Pasolini, yo, como viejo burgués reaccionario e idealista, o sea, valiente, sigo aborreciendo con todas mis fuerzas el espíritu de la renuncia, que además es ansia de integración y cualunquismo No temas al ridículo, no renuncies a nada. Deja que los acojonados disfruten del mundo y envidia como yo, muriéndote de ganas durante toda tu vida la felicidad. Es ahí donde podemos pensar que Lindner, que fue durante muchos años de su vida eh, un acojonado, ¿verdad? podemos decir con Pasolini como artista, un ilustrador que incluso cuando le dijo a su mujer, en el momento en el que se estaba separando de ella, que quería convertirse en pintor, y ella le dijo, si no has sido un marido, ¿cómo vas a ser un pintor? ¿verdad? fue capaz de darse cuenta que en realidad lo que hay que buscar es una figura que se dé, que sea en darse la traza del deseo. Es decir, había que componer un cuerpo, había que pasar al hombre una vez más por la mesa de disección, trocear el cuerpo, crear una seducción como parte del movimiento sin centro de la perversión. Recordemos aquella caracterización que Freud hizo del artista, a partir de su análisis de Miguel Ángel, como un ser que evita la realidad porque no puede familiarizarse con la renuncia a la satisfacción de las pulsiones, un ser que esconde sus fantasmas, que hace de ellos una fuente de placer estético. Esa es la recompensa de la seducción, ese gozar de las obsesiones sin vergüenzas ni reproches. En la obra, las mismas operaciones de condensación, desplazamiento, figuración, que en el sueño o en el síntoma no tienen por fin más que disfrazar el deseo porque el deseo es lo intolerable, son empleadas en el arte como algo que desecha lo armonioso, lo complaciente, lo familiar, la buena forma. Dicho de otra manera, el proceso secundario, el orden del preconsciente, para exhibir lo feo, lo inquietante, lo extraño, lo informe, que es el desorden del inconsciente, lo exhibe porque es capaz de producir una emoción estética que es la que hay cuando estamos en presencia de lo horrible o de lo inhóspito. El mismo Anton Ehrensweig señaló que la emoción estética debe ser identificada a la que proporciona el orgasmo en el que paralelamente el terror se mezcla con el goce. Es aquí donde realmente estas reflexiones de Freud o de Anton Erzmaik conducen fácilmente a aquella idea de George Bataille de una apariencia impenetrable de los hombres que es la violencia de la desnudez. Aquella violencia en la que el hombre parece como una figura lejana, dice en un texto de la literatura como lujo, una figura lejana que se está adentrando en la noche en la que, dice Bataille, incluso me hace daño querer al hombre en esas situaciones, incluso en sus miserias, sus tonterías y sus crímenes, me interesa el hombre como la humanidad sórdida, perdida, dado que esa humanidad sórdida es el único desafío. Es también Lindner alguien que se dio cuenta de eso, la humanidad sórdida es el desafío en la representación en el campo de lo artístico. Es ahí donde el afecto puede llevar a la pesadumbre, a una cierta morosidad o a una pizca de locura, locura como una verdadera pincelada de lo real o como esfuerzo transgresivo. ...no podemos perder, aunque realmente no es este el mundo de Lindner... ...la memoria de una oreja que se mandó en un sobre... ...aquella oreja que era el crudo testimonio de un secuestro... ...la repugnancia de aquella oreja metida en un sobre... ...la oreja de Van Gogh... ...no es más que una de las formas del estupor causado por una erupción horripilante... ...por la descarga de una fuerza que nos podría engullir... ...la seducción extrema está en el límite del horror... ...el índice del conocimiento es algo diferente... ...de una totalidad, de un reconocimiento... ...como hacían los Wunderkind... ...de todas las proezas que eran capaces de hacer... ...de todo lo que podían declamar... ...con su memoria extraordinaria... ...el conocimiento es algo que no puede soportarlo todo... ...es ahí donde aparece... ...el conocimiento como dislocación... ...son estos seres del Lindner... ...desde los Wunderkind... ...hasta los Boyer... ...hasta los perversos... ...desde los niños traviesos... ...hasta las mujeres que intentan cortejar... ...a varones encorsetados... ...son los que contemplan el mundo como algo que es un tiempo de excepción. Me inclino a pensar que lo que el Lissner ha creado, aún a pesar suyo, es una turbulenta galería de episodios cotidianos reconstruidos a partir de ciertos ingredientes gestuales. Lo que está en cuestión en la modernidad no son, como tantas veces se han indicado, las imágenes, sino los gestos, dado que muchos gestos se han perdido y otros gestos se han vuelto decididamente patéticos. ...el gesto es un puro medio... ...algo que puede comprenderse como poder de exhibición... ...en concreto el gesto de pintar es un movimiento cargado de significación... ...es la posibilidad de cambiar el mundo y de estar ahí para el otro... ...el cuadro, dice Flusser en su libro sobre los gestos... ...el cuadro que ha de pintarse se anticipa en el gesto... ...y el cuadro pintado viene a ser el gesto fijado y solidificado... ...pero los gestos a los que remite Lindner... ...son los gestos de la experiencia de la desilusión... ...en esa relación secreta entre el hombre y la mujer... Es ahí donde la obra reposa en un lugar, en un rincón de la conciencia, en un viaje en el que las formas no son trascendentes, sino formas nihilistas, Cosas que desaparecen, donde el deseo es el exilio, el deseo es allí, en Lisner el desierto que atraviesa un cuerpo sin órganos, un cuerpo vestido como molde mágico que nos obliga a pasar de una de sus caras, o mejor, de una de sus máscaras a la siguiente... ...la pintura parece, como si el Lindner fuera capaz de suturarlo todo... ...pintando siempre lo mismo... ...como si su pintura en lo que yo quería contar hoy fuera un cuerpo sin órganos... ...o una escena ornamental en la que la pintura se hundiera o cayera en un campo terrible... ...que sin embargo no parece que el Lindner le llevara a ningún tipo de tristeza... ...una obra de una gramática corporal extremadamente rígida... ...como si fuera un puzzle erótico... ...ese puzzle que han descrito otros mejor que yo... ...como corsés, botines de cordones... ...pantalones de montar, látigos... ...niños cuyos cuerpos gordos y linfáticos... ...parecen ahogarse en sus vestidos de domingo... ...es un universo estrangulado por el sadismo. Es ahí donde tendríamos que recordar a Sade... ...en realidad como un autor teatral... ...como autor de obras de teatro en su reclusión... ...en el manicomio. Es ahí donde Sade aparece como alguien... ...que teatraliza los juegos para verdugos... ...pero Lindner señaló que Sade... ...es en realidad solo literatura refinada... ...y no realidad... Dado que la Virgen de Hierro existió, y bien lo sabía él porque esa Virgen de Hierro estaba en su ciudad natal, en Nuremberg, es ahí donde Lindner aparece más que como un sádico, como alguien que le interesa la perversión masoquista. Esa perversión masoquista que es una perversión que necesita de muchas máquinas, esas máquinas que se convierten en... ...términos de fantasía o de actividad fantasmal... ...máquinas perversas que desencadenan la imaginación... ...que no tienen que ver con lo edípico, con la castración... ...sino que tienen que ver con una programación del placer... ...con una programación esencialmente estructurada... ...fuera de la problemática edípica... ...una situación maquínica, la masoquista... ...en la que el cuerpo de la mujer se vuelve dominante... ...es ahí donde se ha señalado muchas veces... ...que lo que influye esta visión del cuerpo de la mujer... ...son los desnudos en Lindner de Christian Schatz... ...o bien el ángel azul de Josef von Stenberg... ...es decir, el papel de Marlene Dietrich. Pero también podríamos pensar... ...que una situación de dominación o de dominación extraña... ...puede ser la seducción que producen las chicas... ...con los espejos en la mano en la pintura de Balthus. Esas chicas con los espejos en la mano... ...que muchas veces parecen pintadas con otra técnica... ...por Lindner, si en Baltís es ese espejo que nosotros no somos capaces de ver... ...ese espejo que es emblema de la representación de la melancolía... ...ese espejo que no devuelve ninguna imagen... ...en esas representaciones del tiempo, de la lasitud, del cansancio o de la siesta... ...cuando alguien furtivamente está espiando una, eh, una niña que está mostrando su sexo... ...por descuido o por travesura, es ahí donde Lindner... Representa a la mujer no como una mujer traviesa, sino como una perversa, o mejor, la mirada del hombre como alguien que proyecta sobre la mujer las dianas. Esas dianas que aparecen en los cuadros de Lindner como un deseo que es deseo de dar en el blanco. Ese deseo que también aparece en un cuadro que es el cuadro de la mesa de billar, en el que dos hombres están jugando al billar y les interesa más que la carambola el cruce de miradas que traen entre ellos. Pero tal vez... No era el deseo, el campo del deseo y el de la consumación erótica lo que le interesaba a Lindner, sino que le interesaba, como arrugó, el mundo como circo. Hay una acuarela de 1935 titulada Los payasos Groscum Fratirelli y también hay un cuadro excepcional de 1953 que se llama El clon, un cuadro de una tristeza desoladora, como todos los de Rouault, en el que aparece un clon eh, fuera de su trabajo, camino del camerino, con una vara en la mano. Todo ese circo es el circo de la represión, ese espacio sórdido del circo, ese espacio traicionero y siniestro de la infancia donde más que la risa venía la tristeza más profunda. Es ahí donde el circo es el lugar del humorismo, pero también el lugar de lo siniestro donde está lo otro de la representación. Es allí en el circo donde aparecen sujetos ambiguos montados en bicicletas, como funambulistas, eh, trabajando en el trapecio. Parece que jugando con la muerte. Es ahí donde la ambigüedad de la pintura de Lindner plantea un circo como una gemelaridad monstruosa, el circo como algo gemelo con la realidad social en la que vivimos, como un ámbito en el que estamos distanciados de lo real, en el que propiamente tan solo somos capaces de relacionarnos con el mundo a través de las máscaras, de las máscaras patéticas del circo. Las máscaras que, como sabemos, insisto en ello, reproducen al muerto por un efecto de teratomorfia o bien puede ser una forma de imitación por la deformidad, como hacen los payasos. La máscara a menudo es una monstruosidad. Si el ser se encarna en la máscara, es porque vuelve cuando lo evocamos como máscara a saber como presencia terrorífica, de donde hay una adecuación formal que es inédita, que es la de que lo imitado en sí no es más que imitación por deformación. Michel Leiris. Dijo que una obra de arte debía albergar en sí una gota de veneno. Es decir, la obra de arte, dice Légui, debe tener dentro de sí el travieso elemento de la incoherencia, el grano de arena que hará que esa obra pueda dar tal vez como utopía al traste con el sistema, ese elemento desequilibrante que en la obra de Lindner es su diagnóstico sobre el rostro del hombre moderno, esos semblantes que son imposibles de determinar, puesto que no sabemos si son cínicos, insisto, o cretinos. Si hay un lirismo en la obra de Lindner es, como le gustaba decir a Cioran, el de los últimos momentos, aquel que se consigue en la vivencia del exceso o cuando la fatiga impone su ley. Esos rostros de Lindner, con su sonrisa extraña, adquieren una y otra vez la contundencia de la máscara. Es la tragedia entera la que está encarnada en ese velamiento y desvelamiento de las máscaras de los niños de Lindner. Es ahí donde tal vez tendríamos que pensar, como pensó Canetti, que hay que arrancar a la máscara de lo real su confesión. Aunque la confesión de la máscara sea el reflejo de la soledad. Es ahí donde tenemos que encontrar un rostro que sea... Verdaderamente fascinante, aunque sea un rostro mortal como el que encontraríamos si quitamos al niño de en medio, al niño con la máquina y tan solo se queda esa máquina mortífera. El mensaje de Lindner se sitúa en el campo de la anestesia. Todas las máscaras, los niños parece que al final participan tan solo de una danza macabra. Es ahí donde Lindner es alguien fascinado por las cosas muertas, pero también podemos pensar que es un viejo verde. ...un viejo verde que se complacía pensando... ...que Marilyn estaba distante... ...no porque fuera una mujer fuera... ...de sus pasiones eróticas... ...sino porque en realidad... ...Marilyn es la diosa de la muerte... ...es esa Pandora con sus travesuras... ...esa Pandora que lleva asociado el mal... ...pero también el recuerdo de la destrucción... ...el recuerdo melancólico... ...hago, dice Lindner... ...juegos malabares con el pasado... ...pinto postales que representan... ...los veraneos de mi pasado... ...es ahí donde Lindner se convierte o se mantiene como el extranjero, como alguien que quería reflejar el pasado desahuciado, como un gran narrador de historias, todas ellas de una evocación muy triste. Spice llegó a hablar de nostalgia del presente en la pintura de este autor. Le interesa la realidad rota, lo inaprensible de la realidad. También es verdad que era un pintor que tenía la mente de un novelista o que tenía la mente de un director de cine, alguien que mantenía ahí firmes sus obsesiones, que se mantenía como alguien obsesionado, como digo, por un campo literario muy concreto, por el campo de los malditos, de los poetas malditos, de los outsiders. Incluso llegó a obsesionarse con Verlaine o con Marcel Proust. Con Proust, porque. Le interesaba de Proust su rememoración o la construcción que hay en la narrativa prustiana de la autobiografía como ficción. Y sobre todo Berlén, porque Berlén era la encarnación del poder primitivo y también la voluntad de ir más allá de las convenciones sociales. Recordemos Berlén abandonando a su mujer y a su hijo arrastrado por el amor de Arthur Ravaud. Berlín también era una figura fundamental, porque es el alter ego de Richard Lindner, porque fue el que se entregó al análisis poético de Gaspar Hauser. Gaspar Hauser, aquel ser de vida misteriosa, de muerte todavía más misteriosa, pero sobre todo sin verbo, sin lenguaje, aquel príncipe convertido en animal. Hauser fue para Lindner, como para Berlín la parábola del artista. Gaspard Hauser tal vez es ese niño con la máquina. Es ese niño que intentan conseguir y que no encuentran jamás encontrar de Watari, Es esa parábola del que, está, del que está fuera de todo. Es ahí donde Hauser, Verlaine, Proust, Lisner llegan a encontrar cuál es auténticamente su fascinación. La fascinación es la idea de que el genio es un criminal. Ciertamente, dice Lisner la travesura que me ha interesado siempre es que mis personajes son criminales. Hay un aspecto, dice Lissner, putero de mis personajes, y también, cómo no, tienen un aspecto especialmente criminal. Ciertamente todos somos unos asesinos, y esto es solo cuestión de grado. Ciertamente las leyes tribales son necesarias, pero el crimen, dice Lissner, el crimen se parece al arte, y el artista siempre ha comprendido al criminal. El miedo del criminal es el mismo que siente el artista. Ambos están aterrorizados ante la idea de ser desenmascarados. Esa es la base de su naturaleza. ...esa naturaleza es la de una violencia reprimida... ...que está ahí presente en la obra de Lindner... ...como una muestra de la dislocación de la psique... ...de la conciencia moderna... ...o como un documento de nuestro tiempo... ...si lo queremos entender en esta clave sociológica... ...en la que aparecen las sombras de la República de Weimar... ...o el perfil afilado de Adolf Hitler. El niño, según Deleuze y Guattari... ...aquel niño que era un punto y aparte... ...es un ser metafísico... ...el niño cuando cae en el ridículo... Cuando siente el dolor, cuando experimenta el método de la crueldad, cuando se entrega a esos juegos circulares y vertiginosos, comienza a hacerse preguntas, el niño es el niño de la pregunta constante, del por qué, es el niño que está siempre maquinando. Y así dicen Deleuze y Guattari. el niño de Littner se pregunta qué es vivir, qué es respirar, qué es la máquina de respirar sobre mi cuerpo sin órganos. Al enmarcar la vida del niño como un niño castrado, como un niño separado del cuerpo extraño a él, al convertir las relaciones familiares en la universal mediación de la infancia, nos condenamos a desconocer cómo se produce el inconsciente, qué tipo de maquinación tiene el niño prodigioso, qué tipo de mecanismos colectivos están surgiendo ahí en un juego de la represión originaria, que parece que es lo que quiere pintar Lindner, qué tipo de máquinas deseantes y de cuerpos sin órganos están ahí surgiendo. Pues, dicen Deleuze y Guattari, el inconsciente es huérfano. Ese niño está jugando con las máquinas porque es huérfano. Es ahí donde se produce una identidad de la naturaleza con el hombre. Es también esa situación maquínica o mecánica que aparece en algunos momentos como absurdo en la prosa de Beckett, o bien en el teatro de Brecht, o en la obra de Thomas Mann o Heinrich Mann, que tanto admiraba a Richard Lindner. Eugène Ionesco, que era amigo personal del pintor, dijo que la protesta domina el universo de Lindner, Mientras que Dore Aston, una de las grandes estudiosas de su obra, apunta que la pintura de Littner tiene algo de comentario filosófico. Y con estas consideraciones quería concluir. Comentario filosófico. Si pensamos en un cuadro de 1951, que es el retrato de Kant, tal vez tenemos que pensar que tenía una idea realmente insultante de los filósofos. No solo Kant parece, como dijo Nietzsche, el chino de Königsberg verdad, un ser de un aspecto aterrador, sino que tiene una cara de pasmado que parece más cretino que todos los que son representados en el resto de la obra de Lindner. Parece que Lindner tenía aquel cuadro de eh, el retrato de Kant como un intento de desmontar la grandilocuencia de los filósofos. Saul Steinberg dijo de Lindner que tenía el aire de un hombre del siglo XVIII, elegante y con la sonrisa divertida del filósofo. Esto sí que es algo curioso, la sonrisa del filósofo. Esto no, no se había oído nunca hasta que Steinberg se le ocurrió. La sonrisa del filósofo. El niño de Lindner, eh, la sonrisa del filósofo. ¿Qué, qué es, filósofo era este de la sonrisa? Tal vez podemos pensar que tiene que ver con la relación que estableciera Nietzsche entre el humorismo elevado, la risa, el sentido del ridículo, la culpa, la deuda, la mala conciencia. Ese Nietzsche que sabemos que leyó Littner, el Nietzsche de Asíbolo Zaratrusta, donde Nietzsche habla del hombre como un ser dominado o convertido en víctima con la mujer. El hombre filosófico que se ríe es un hombre maltratado por el mundo, es un hombre dominado por la máquina femenina. Esto ya parece las tardes de Maripao, ¿verdad? Estamos entrando en un terreno un poco chungo. Es ahí donde el hombre parece que... ...está sometido a la condición victimaria... ...pero también Lindner aparece como un filósofo... ...cuando dice que... ...una vida es algo para lo que no se tienen respuestas... ...lo único que se puede decir es... ...no sé... ...y tal vez ese no saber sea la risa elegante... ...que veía Saul Steinberg en él... ...esa risa elegante del teatro del absurdo... ...esa situación teatral... ...he conseguido crear un microcosmos... ...dice Lindner... ...de rara alienación, de fantasmas mordaces... ...habitado por inmensas marionetas... ...cuyo despegue respecto de lo cotidiano... ...es un comentario plagado de amargura... ...un comentario plagado de la más extrema de las amarguras... ...en medio de sus travesuras, de sus perversiones... ...de lo que se atraviesa, de lo que se pone en medio... ...aparece el Lissner como alguien que está... ...en medio de todo, como dice la etimología también o la definición de travieso... ...como alguien inquieto, revoltoso, dícese comúnmente de los muchachos... ...como una cosa insensible, bulliciosa e inquieta... ...como alguien, dice también el diccionario de la Real Academia... ...que vive distraído en vicios, especialmente en el de la sensualidad... ...pero también hay una línea transversal que es aquella travesía o distancia... ...entre dos puntos de tierra o mar, es aquello que se apuesta... ...cuando se juega a favor de otro jugador, pero también en arquitectura es una pared maestra que no está en la fachada ni en la medianera traviesa como una pared que está dentro, como una pared maestra. Y tal vez Lindner sea esa pared maestra, esa pared de la amargura, que no es la fachada del arte moderno, pero que es una pared que si la tiráramos, esa fachada de la desilusión, esa, perdón, ese muro traviesa de la desilusión, ese muro maestro que se encuentra dentro de nuestras conciencias, difícilmente seríamos capaces de vernosla con ese interrogante, de ese niño que es un punto y aparte. En su conversación con John Gruen señaló Lindner que el tema para él siempre es el mismo, un hombre, una mujer y un perro. Los perros, dice Lindner, son los auténticos adultos. Los perros y los amos siempre me han resultado divertidos. Hace pocos días me encontré en un ascensor con una anciana y con su perro. La señora dijo, dale los buenos días a este señor tan amable. Y el perro se mostraba incapaz de hacerlo, pero se lo decía una y otra vez, una y otra vez. En todo caso, no pinto nunca con modelo, porque si no tendría que haber pintado a esta señora. Los modelos me incomodan. Adoran la charla y a mí me produce horror. Gracias.